0: Homilías de San Agustín Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 4, versículos del 4 al 12 Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido Pues el que está en nosotros es más que el que está en el mundo Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo Y el mundo los escucha nosotros somos de Dios, quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Palabras de San Agustín Relación de la caridad con las dos lecturas del día Para todos los fieles que buscan la patria, este mundo es lo mismo que el desierto para el pueblo de Israel. Ciertamente los israelitas andaban aún errantes, en busca de la patria, pero teniendo a Dios por guía, no podían extraviarse. El mandato de Dios se constituyó en su camino. En efecto, de todo es conocido que el mismo trayecto que con rodeos recorrieron durante 40 años, se hace en poquitas etapas. Si tardaron tanto se debe a que Dios los probaba, no a que los hubiera abandonado. Así. Pues, lo que Dios nos promete es una dulzura inerrable, y un bien como dice la Escritura, y con frecuencia me habéis oído recordarlo, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni subió al corazón del hombre. Ahora bien, las fatigas temporales nos ejercitan, y las pruebas de la vida presente nos instruyen. Pero si no queréis morir de sed en este desierto, bebed la caridad. Es la fuente que Dios quiso poner aquí para que no desfallezcamos en el camino. Fuente de que beberemos más abundante aún cuando lleguemos a la patria. Acabamos de leer el Evangelio. Para referirme solo a las palabras mismas con que terminó su lectura. ¿Oíste hablar de otra cosa que no sea la caridad? En efecto, en la oración hemos hecho un pacto con nuestro Dios si queremos que nos perdone nuestros pecados, hemos de perdonar a sí mismo los pecados cometidos contra nosotros. Ahora bien, solo la caridad los perdona. Elimina del corazón la caridad, se apodera de Él el odio que ignora lo que es perdonar. More en Él la caridad, con toda seguridad perdona. Ella no conoce estrechez. Considerad si esta carta, cuya exposición he emprendido, encarece en toda ella. Otra cosa que no sea únicamente la caridad. No hay que temer que el tanto repetirlo lleve a odiarla. Pues, ¿qué puede amarse si llega a odiarse la caridad? ¿Qué grado de amor ha de tenerse a la caridad, gracias a la cual se aman debidamente las demás cosas? Así pues, que no se aleje de la boca lo que nunca debe alejarse del corazón. La victoria del cristiano es debida a Dios. Dice la carta, vosotros, hijitos, ya sois de Dios y les habéis vencido. ¿A quién sino al anticristo? Pues con anterioridad había dicho, todo el que desprega a Jesucristo y niega que haya tenido en carne no es de Dios. Si recordáis, expusimos que niegan que Jesucristo haya venido en la carne todos los que violan la caridad pues no había otra razón distinta de la caridad para que viniera Jesús. En efecto, se nos encarece aquella caridad que él mismo recomienda en el Evangelio. Nadie puede tener mayor caridad que esta, entregar su vida por sus amigos. ¿Cómo podría el Hijo de Dios entregar su vida por nosotros si no revistiéndose de una carne en que pudiera morir? De ahí que, diga lo que diga la lengua, todo el que viola la caridad niega con su vida que Cristo haya venido en la carne. Y este es el anticristo donde quiera que se halle, a donde quiera que entre. ¿Pero qué dice Juan a los ciudadanos de aquella patria por la que suspiramos? Le habéis vencido. ¿Y cómo le han vencido? Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y para que no atribuyesen la victoria a sus fuerzas y fuesen así vencidos por la arrogancia y el orgullo. El diablo vence a todo aquel al que consiga ser orgulloso, deseando que conservaran la humildad. ¿Qué les dice? Les habéis vencido. Todo hombre que escucha habéis vencido, levanta la cabeza, yergue la cerviz, quiere que se le alabe. No te no orgullescas. mira quién vence en ti, porque has vencido. Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en este mundo. Sé humilde, carga con tu Señor. Sé jumento para quien se sienta sobre ti. Es un bien para ti que sea Él quien te gobierne y te guíe. Pero si no le tuvieses a Él como jinete, puedes seguir la service, puedes soltar cosas. Pero hay de ti si no tienes quien te gobierne, esa libertad te envía a ser pastos de las fieras. Los anticristos hablan según el mundo. Ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los anticristos. Ya habéis oído quiénes son. Y si vosotros no sois de ellos, los conocéis. En cambio, quien es él, eso mismo, no los conoce. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. ¿Quiénes son los que hablan según el mundo? Fijaos, los que hablan contra la caridad. Habéis oído que el Señor dice, Si perdonáis sus pecados a los hombres, también vuestro Padre del Cielo perdonará a los vuestros. Pero si no les perdonáis los pecados, tampoco vuestro Padre os perdonará a los vuestros. Los ha afirmado la verdad. O, oh, si no es la verdad la que habla, osa decir lo contrario. Si eres cristiano y crees a Cristo, Él mismo dijo, Yo soy la verdad. Lo afirmado es verdadero e inmo inmo inmovible. Escucha ya a los hombres que hablan según el mundo. ¿Y no te vas a negar y va a él a pregonar que te hizo eso? Al contrario, hazle ver que tiene que vérselas con un hombre. Son palabras que se pronuncian a diario. Quienes así hablan lo hacen según el mundo y el mundo los escucha. Son cosas que solo dicen y escuchan quienes aman al mundo. Y como habéis oído, quien ama al mundo y descuida la caridad niega que Jesús haya venido en la carne. ¿Acaso hizo el mismo Señor cuando vino en la carne lo que ellos sugieren? ¿Acaso quiso vengarse cuando le abofetearon? Cuando pendía de la cruz, no dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así pues, si no amenazaba quien tenía poder, ¿por qué amenazas tú? ¿Por qué te hinchas tú puesto bajo autoridad ajena? El que murió porque quiso, no amenazaba tú que ignoras cuando has de morir, amenazas. Nosotros somos hijos de Dios. Veamos por qué. Considerad si puede haber otra razón que la caridad. Nosotros somos hijos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el error. Quien nos escucha posee en efecto el espíritu de la verdad y quien no nos escucha el espíritu del error. Veamos lo que nos exhorta y escuchémosle sobre todo a Él que nos exhorta en el espíritu de la verdad a nosotros, no a los anticristos, no a los amantes de este mundo, no al mundo. Si hemos nacido de Dios amadísimo, ved como sigue Juan en un texto anterior. Nosotros somos de Dios, quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y del error. Ya ha llamado nuestra atención. Pues quien conoce a Dios es quien escucha. Y en cambio, quien no le conoce, no escucha aquí. Esta, lo que distingue el espíritu de la verdad, del espíritu del error. Veamos qué nos va a indicar en qué debemos escucharle. Queridísimos, am, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque exhorta a ello un hombre. Porque el amor es de Dios. Mucho ha encarecido el amor al decir que es de Dios. Pero aún hay de decir más. Escuchémosle con atención. Acaba de decir, el amor proviene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y ha conocido a Dios. Quien no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Qué más pudo decir, hermanos? Aunque en las restantes páginas de esta carta no dijese nada más en alabanzas de la caridad. Aunque no dijese nada más en el resto de la escritura entera. Y oyésemos de la voz del Espíritu de Dios estas mismas cosas. Que Dios es amor. Nada más deberíamos buscar. Ved, ya que obrar contra el amor es obrar contra Dios, que nadie diga, cuando dejo de amar a mi hermano, peco contra un hombre. Estad atento, con tal de no pecar contra Dios. No daré importancia a pecar contra un hombre. ¿Cómo que no pecas contra Dios si pecas contra el amor? Dios es amor. ¿Y soy acaso yo quien lo dice? Si fuera yo quien dijese que Dios es amor... Quizás escandalizaría a alguno de vosotros y comentaría, ¿Pero qué ha dicho? ¿Qué quiso decir al afirmar que Dios es amor? Vete, hermanos, se trata de la Escritura de Dios. Esta carta es canónica. Se lee en todos los pueblos. La acepta como autoridad al orbe de la tierra. Ella misma lo ha edificado. En ellas, escuchas que el Espíritu de Dios dice, Dios es amor. Ahora, si te atreves, obra contra Dios y no ames a tu hermano. Como pues, Dijo antes, el amor es de Dios y ahora el amor es Dios, pues Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es de Dios y es Dios, el Espíritu Santo es Dios de Dios, los tres juntos son un único Dios, no tres dioses. Si el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y el que ama es aquel en quien habita el Espíritu Santo, entonces Dios es amor. Pero Dios que procede de Dios, lo uno y lo otro tiene efectivamente en la carta que el amor es de Dios y que Dios es amor. El único de que la Escritura no afirma que es de Dios es el Padre. Por tanto, cuando oyes decir de Dios, o se refiere al Hijo o al Espíritu Santo. Mas como el apóstol dice que la caridad ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, hemos de entender que en el amor se halla indicando el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que no puede recibir los malos. Él es aquella fuente de la que dice la Escritura, tu fuente de agua sea exclusivamente para ti y ningún extraño participe contigo de ella. Pues todos los que no aman a Dios son extraños, son anticristos. Aunque entren en las basílicas, no pueden ser contados entre los hijos de Dios. A ellos no les pertenece esa fuente de vida. El bautismo lo puede tener también el malo, igual que la profecía. Sabemos que el rey Saúl tuvo el don de la profecía cuando perseguía al santo David. Se vio lleno del espíritu, de profecía y comenzó a profetizar. Recibir el cuerpo y la sangre del Señor está bien en poder del malo. Pues de los tales se dijo, quien lo come y debe indignamente, come y debe su propia condenación. También el malo puede llevar el nombre de Cristo. Es decir, también el malo puede llamarse cristiano. De los tales se ha dicho, masillan el nombre de Dios. En conclusión, también el malo puede poseer todos los ritos y símbolos sagrados. Pero... Lo que no puede es ser malo y poseer la caridad. Este es pues el don propio exclusivo. Es la fuente particular. El Espíritu de Dios se exhorta a beber de ella o, o beberle a Él. En esto se manifestó el amor de Dios por nosotros. Ved que nos exhorta a amar a Dios. ¿Podríamos amarle si Él no nos hubiese amado primero? Si éramos perezosos para amarle, no lo seamos para corresponder a su amor. Él nos amó primero. Y ni siquiera así le amamos nosotros. Nos amó cuando éramos inicuos pero destruyó la iniquidad. Nos amó siendo inicuos pero no nos congregó para obrar la iniquidad. Nos amó estando enfermos, pero nos visitó para sanarnos. Dios, pues, es amor. En esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que envió a su Hijo único a este mundo para que vivamos por medio de Él. El mismo Señor dijo, «Nadie puede tener mayor caridad que esta». La de entregar su vida por sus amigos. Y ahí está la prueba del amor de Cristo hacia nosotros. El haber muerto por nosotros. ¿Cómo se prueba el amor del Padre hacia nosotros? En que envió a su Hijo único a morir por nosotros. Así dice el apóstol Pablo. Quien no perdonó a su propio Hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos ha dado ya todo Él? Ved que a Cristo lo entregó el Padre. Lo entregó Judas. No parece una acción como semejante. Judas fue quien le entregó, según eso. ¿Le entregó también Dios Padre? En ningún modo respondes. Pero no soy yo quien lo dice, sino el apóstol, quien no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y no solo lo entregó el Padre, sino que también se entregó él a sí mismos. Dice el mismo apóstol: quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si el Padre entregó al Hijo y el Hijo se entregó a sí mismo, ¿qué hizo Judas? La entrega fue obra del padre, del hijo de, y del hijo de Judas. No hay más que una y, uni, y única opción, pero ¿qué distingue al padre engendrado, al hijo y al hijo entregándose a sí mismo de Judas, entregando a su maestro? Esto, el padre y el hijo lo hicieron en acto de caridad, mientras que Judas lo hizo en acto de traición. Veis que no hay que considerar lo que haga el hombre, sino con qué espíritu e intención lo hace. En una misma acción hallamos que interviene Dios Padre y Judas. Al Padre le bendecimos, a Judas lo detestamos. ¿Por qué bendecimos al Padre y detestamos a Judas? Lo que bendecimos es la caridad, lo que detestamos es la iniquidad. En efecto, ¿cuán beneficiosa resultó, para el género humano, la entrega de Cristo. ¿Acaso Judas pensó en ello como motivo para entregar a Jesucristo? Dios pensó en nuestra salvación, razón por la cual fuimos redimidos. Judas tenía en mente el precio por el que vendió al Señor. El Hijo mismo pensó en el precio que entregó por nosotros. Judas pensó en el precio que recibió por venderle. Así, pues la diversa intención hizo que fuesen diversas las acciones. Aún tratándose de un único hecho, si le aplicamos el metro de las diversas intenciones, advertimos que hay que amar a uno. Y que condenar a otro, que uno merece ser glorificado y otro ser detestado. Tanto vale la caridad. Ved que ella sola, disierne ella sola, distingue las acciones de los hombres. Lo dicho se refiere a acciones semejantes, pero lo mismo acontece cuando se trata de hechos diferentes. Así hallamos que la caridad hace a un hombre duro y la maldad hace a otro afable. El padre pega a su hijo, el traficante de esclavos se muestra afable. Si presentas una y otra acción, los golpes y los gestos de afabilidad, ¿quién no elegirá a estos y rehuirá a aquellos? Si pones los ojos en los sujetos que realizan estas acciones, ¿es la caridad la que pega y la maldad la que se muestra afable? ¿Ves lo que trato de meterlos en la cabeza? La bondad de las acciones de los hombres solo se discierne examinando si proceden de la raíz de la caridad. En efecto, pueden realizarse muchas cosas que poseen una apariencia de bondad pero no proceden de la raíz de la caridad. También la salsa tiene flores. Otras acciones, por el contrario, parecen duras y crueles, pero se llevan a cabo para imponer la disciplina bajo el dictado de la caridad. Así pues, de una vez, se te da este breve precepto, ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, Perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad, de dicha raíz no puede brotar sino el bien. En esto consiste el amor. En esto se ha manifestado el amor de Dios que nos tiene en que envió a su Hijo unigénito a este mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó. No fuimos nosotros quienes le amamos a Él antes, pues Él nos amó precisamente para que le amemos. Y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Como víctima de propiciación, como oferente de un sacrificio. Él ofreció un sacrificio por nuestros pecados. Donde halló la ofrenda, la víctima pura que quería ofrecer. Al no hallar ninguna otra, se ofreció a sí mismo. Amadísimos, si Dios nos amó de esta manera, nosotros debemos amarnos unos a otros. Pedro le dice, ¿me amas? Y él le respondió, te amo, apacienta a mis ovejas. A Dios nadie le ha visto nunca. Dios es un ser invisible. No hay que buscarlo con los ojos, sino con el corazón. Pero de igual manera que si quisiéramos ver el sol físico, limpiar, limpiaríamos el ojo corporal que nos permite poder ver la luz de igual manera si queremos ver a Dios. Hemos de purificar el ojo con que podemos verle. ¿Dónde se halla este ojo? Escucha el Evangelio. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Pero que nadie piense en Dios al dictado de la conscupiscencia de los ojos, esta o crea para sí una forma inmensa o extiende parcialmente una magnitud y conmensurable, como quien aumenta cuando puede por los anchos campos esta luz que ve con los ojos del cuerpo o se lo representa como un anciano de aspecto venerable, no pienses en nada de eso, tienes otra cosa en que pensar si quieres ver a Dios, Dios es amor, ¿Qué rostro tiene el amor. ¿Qué forma? ¿Qué estatura? ¿Qué pies? ¿Qué manos tiene? Nadie lo puede decir. Sin embargo, tiene pies, pues son ellos los que conducen a la iglesia. Tiene manos, pues son ellas las que dan al pobre. Tienen ojos, pues son ellos, pues con ellos se mira por el necesitado. Dichoso, dice el que mira por el necesitado y el pobre. Tiene oídos, refiriéndose a los cuales dice el Señor. Quien tenga oídos para oír, que oiga. No son miembros diversificados especialmente, no. El que tiene caridad lo ve todo y a la vez con la inteligencia. Habita en ella y ella habitará en ti. Permanece en ella y ella permanecerá en ti. ¿Quién, hermanos míos, ama lo que no ve? Sin embargo, ¿por qué os ponéis en pie, aclamáis y alabáis cuando os alabao, alabo la caridad? ¿Qué os he descubierto? ¿Qué he presentado algunos colores? ¿Os he puesto ante los ojos oro y plata? ¿He desenterrado piedras preciosas de un tesoro? ¿He mostrado a vuestros ojos algo semejante? ¿Acaso se modificó mi fisonomía al hablar? Sigo teniendo carne, sigo siendo igual que cuando entré, como nosotros seguís siendo igual cuando vinisteis. Se alaba la caridad y comenzáis a gritar. Sin duda no veis nada, pero ojalá os agrade para conservarla en el corazón, como os agrada cuando la alabáis. Prestad atención a lo que voy a decir, hermanos. En cuanto me lo concede el Señor, os exhorto a buscar un gran tesoro. Suponé que, es, que se os muestra un pequeño jarrón cincelado, dorado, cuidadosamente labrado, que cautivase vuestros ojos y arrastrase tras de sí la mirada de vuestro corazón, agrandando las manos hábiles del artista, la cantidad de plata y el brillo del metal. ¿No diría cada uno de vosotros si yo tuviera ese jarrón? Y carecería de sentido decirlo, pues no estaría a vuestro alcance poseerlo. O, oh, si alguno quisiera hacerse con él, tendría que pensar en robarlo de casa ajena. En vuestra presencia se alaba la caridad. Si os agrada tenerla, poseerla, no tenéis necesidad de robarla a nadie. Ni tenéis que pensar en comprarla. Se ofrece gratuitamente. Retenerla, abrazarla, nada hay más dulce que ella. Sí, cuando se la menciona resulta dulce. ¿Cómo resultará cuando se le posee? Si tal vez queréis guardar en el corazón la caridad, hermanos, por encima de cualquier otra cosa, no penséis que es cosa languida e inactiva. No penséis que se la guarda con cierto tipo de mansedumbre, que más que mansedumbre es dejadez y negligencia. No es así como se la guarda. No pienses que amas a tu siervo cuando no le pegas, o a tu hijo cuando no lo disciplinas, o que amas a tu vecino cuando no lo corriges. Esto no es caridad, sino de jadez. Muéstrese ferviente a, a la caridad en el corregir y en el enmendar. Las costumbres buenas han de producir satisfacción. Si son malas, hay que enmendarlas y corregirlas. No ames en el hombre el error, sino el hombre. Pues el hombre lo hizo Dios y al error lo hizo el hombre mismo. Ama lo que hizo Dios, no ames lo que hizo el hombre mismo. Amar aquello implica destruir esto. Amar aquello supone corregir esto, y le amas incluso si alguna vez te muestras duro con él, porque amas verle corregido. Esa es la razón por la que, para manifestarse, se sirvió de una paloma, la que descendió sobre el Señor. Me refiero a aquella forma de paloma en la que vino el Espíritu Santo para infundir en nosotros la caridad. ¿Por qué se eligió la paloma? La paloma no tiene hiel, sin embargo, pelea con el pico y las alas en defensa de su nido. Se muestra dura y sin amargura. Esto mismo hace también el padre cuando castiga al hijo. Lo castiga para someterlo a la disciplina. Como dije antes, el que intenta seducir se muestra afable para lograr su objetivo de vender. El padre castiga sin hiel para conseguir la corrección del hijo. Sea este vuestro comportamiento con todos. Advertid, hermanos, una gran lesión, una gran regla. Todo hombre tiene hijos o desea tenerlos. O si resolvió no tener en absoluto hijos según la carne, al menos desea tener los espirituales. ¿Qué padre no corrija a su hijo? ¿Qué hijo hay a quien su padre no somete disciplina? Y sin embargo, da la impresión de ensañarse con él. Es el amor, es la caridad la que se ensaña. Se ensaña en cierto modo, pero sin hiel. Como la paloma, no como el cuervo. De aquí me ha enviado a la mente. Hermanos míos, deciros que los violadores de la caridad crearon un cisma. Como odian la caridad misma, si sí odian también a la paloma. Pero la paloma los deja convictos. Viene del cielo, se abren los cielos y se posa sobre la cabeza del Señor. ¿Con qué finalidad? Para que escuche, Juan Bautista, este es el que bautiza. Dad marcha atrás, usurpadores, retiraos, invasores de la propiedad de Cristo. Os habéis atrevido a clavar los títulos del Todopoderoso en vuestras posesiones, donde pretendéis dominar. Él conoce sus títulos y reclama poseerlos porque son suyos. No los borra, sino que entra y toma posesión de ellos. Por eso, al que viene a la católica no se le destruye el bautismo, para no destruir el título de rey. Pero, ¿qué se hace en la católica? Se reconoce el título de señor. Entre como dueño al amparo de sus títulos, allí donde estaba el usurpador con títulos ajenos. Señor mío y Dios nuestro, te pedimos que la caridad viva en nuestros corazones. Tú que eres el amor mismo y que tu esencia es el amor, fluye en nosotros para que podamos amar a todos por igual y obremos todo por amor en el amor, en el nombre del amor, o sea, en el nombre de Jesucristo. Santa María, Ora Pro